0: Você vai ouvir agora o programa Falando Francamente, apresentado por Giovanni Sá e Paulo César Gomes, de segunda a sexta, às 11 da manhã, na TV Farol, canal do YouTube Farol de Notícias. Ei! Bom dia, muito
1: bom dia, 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 minha linda amada gostosa, saborosa! E aí, Morna, hoje está meu nublado, Serra Talhada, bom dia, meu sertão do Pajaú! bom dia, Perreira, bom dia, Nordeste, Brasil! Planeta Terra em expiação, bom dia, bom dia, bom dia, Via Láctea! Quinta-feira hoje, tá chegando a sexta, início de final de semana, e nós estamos, estamos iniciando mais uma edição do Falando Francamente. Aquele encontro semanal, diário, com o site mais acessado do interior de Pernambuco, com 60 mil acessos diários, é, 2 milhões de acessos por mês, gente! Só nessa malevolência, ei, meu companheiro de bancada, meu companheiro de bancada e eu, e já dando os parabéns a ela, diretora administrativa e executiva financeira da Alta Cúpula do Farol, Andréia Carla Campos Magalhães Mendes Sá, que acaba de ser aprovada na sua tese de mestrado. Parabéns, né? Felicidades, grande conquista. É a mãe de Luiz Gael e a de Pietra Luiza. É a custódia. Costela de Giovanni Filho, porque a mulher foi feita da costela do homem? Comprei de bancada, isso é muito importante. Muito. Tá Bíblia, é bíblico, rapaz. Não, 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 não é coisa séria, essa é a palavra de Deus. Você pode ser castigado.
2: Do Rio, é verdade, não. Do Rio, Perdoe-me. Do Rio, não. Tá, tá
1: na Bíblia. Heresia. Tá na Bíblia. E agora, agora com vocês, eu quero compartilhar este momento mágico. Eu quero compartilhar este momento único. Eu quero compartilhar este momento diário com o um inexorável... O cambial, o mecatrônico Ele que saiu Ele que veio à superfície Lá do banho da cachichola O ideólogo O único O ex-comunista Paulo César Gomes é, Bom dia, bom dia, bom dia Bancada
2: dos amigos Luz é. Viva os azuis Viva é. Esses que sempre estão igual uma bússola. Mexe para um lado, mas mexe para o outro. Eles estão sempre posicionados, Giovanni Sá. Exatamente. Você gira a bússola e a agulhinha, e aquela setinha está sempre pontuada para o norte magnético. E os blues são assim, meu caro Giovanni Sá. Meus caros amigos, entre nessa vibe. Sempre seja bem-vindo ao mundo blue, No ritmo Vai Dançante de Silvio. Com a coreografia dele, Giovanni Sal, insinuante, é uma lemolente cheio de ginga, olha, é um picado da bexiga. <risos> É isso, meu cara, de É, Parabenizar a Andréia, parabéns, nova mestra Nossa. em Sociologia! Olha é que, que é efeito! Blue. É o Blue! Não, é, meu irmão, a, a viagem é outra aí, acho é que não é Blue, Blue, não, viu? A, a parada aí é outra, você tô mudando de cor, aí é, é outra é, vibe, eu aí juro. é o um negócio meio. Sei lá, tô tranquilo, já, avançado, Tô tá tranquilo, tranquilo? Sossegado, sossegado, sossegado. Sossegado, sossegado. Quero, estou Depois tranquilo. do vibe o negócio assim... Estou é com é, outra, minha história, é, é outra história. <risos> olha, e falar em outra história... Psicodélico, o negócio meu psicodélico. É, né? realmente,
1: estamos aí, viu? É. Mandar é. um abraço a ele que está lá em Recife. Ele que foi o capitão da Nove Mó. Ele que estava lá quase todo dia... Lá no Sem ele que é um dos grandes guardiões que tem a história do Serreis, <risos> Márcio Barros, e... que Bate... já foi, Márcio. É...
2: Gostava de bater um ponto lá, Márcio né? Márcio Barros. É... Eu
1: soube, andei estudando ah, é, a vida, não digo preguiça, mas a vida de saúde de Marcinho de sa Barros.
2: Exatamente.
1: Ele é. tinha uma caderneta
2: lá. E era, 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 era no vigor vi da é, puberdade.
1: É, ele, ele, ele é, ia de segunda a sexta e no sábado ele quitava tudo. E ainda tinha um desconto. <risos> é. De
2: segunda a sexta e no pindu, já anota aí, é. ó, anota aí.
1: E aquele negócio que ele tinha no sábado tinha uma promoção, é, é, dê duas e pague uma Aí, massinho, mas cara e Depois, quando você vir aqui Você vem no estúdio Contar essa história, como é que e foi relax, relax, Os seus lindos de relax Os seus dias de relax Lá no Sem Réis
2: Você teve que conhecer o foi Réis? Não, cara. Giovanni é, 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 Pelo incrível que pareça Quando minha adolescência chegou Esses, esses pontos estavam em decadência né? O que a gente tem de memória imaginária É só a Rua da Lama
1: é, meus amigos, os <risos> sem-réis era uma coisa, eu diria, hum. glamorosa. Era uma coisa meio glamorosa. Babilônica, assim. Babilônica... De... Umas garotas lindas, simpáticas, bem educadas Simpáticas, e bem educadas é, Aquele piniquinho de estanho Tinha
2: piniquinho tinha de estanho ah,
1: tá. Aquela é, baciazinha tá. que ficava em cima de uma quartinha do pote Era Quando você lavava era as mãos Os
2: colchãozinhos de, de, de capim, não, de capim não Era de aqueles colchão. Era...
1: Era, era colchão de mola E tinha mola. colchão de, de, de palha de bananeira Palha de bananeira Aquele
2: mola era E de aquelas
1: baciazinhas é. onde você fazia sua sepsia antes e depois Assim
2: é Era. E para limpar as mãos, jogava pitú, aquelas garrafas. É, não sei. Eu Já de... tinha toda uma, uma é, coisa. Né, a cana matava. Matava
1: tudo, né? E aquele cheiro de caxemira e buquê no ar. Cheiro de e buquê? Cachemira e buquê. Aquele talco alma de flores. E
2: talco, aí a alma de flores, que as jogando. Era um negócio.
1: Oh, sem
2: réis,
1: sem
0: réis,
1: sem réis. Hoje tu não está nos meus pés. <risos> meus amigos e ah, minhas ah, amigas, ah, você ah. perdeu, rapaz. Você devia assistir esse negócio aí. Ah, devia... ah, Massinho Barros, Massinho Barros vai depois dar um depoimento. Pode mandar um vídeo, viu, Marcinho? Manda um vídeo dizendo meus dias dos sem réis. É, os é dias bacana. gloriosos, dias. Os dias gloriosos dos sem réis. Olha, amigos, hoje nós temos um programa espetacular, como sempre, para variar. Lembrando que hoje nós vamos ter, é, vamos repercutir daqui a pouco, ontem de companhia de bancada tivemos a cerimônia de diplomação dos, do prefeito, da prefeita eleita, Márcia Conrado, vereadores, os suplentes não foram, receberam o certificado por e-mail e também tivemos a posse dos vereadores e prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde, foram os dois municípios que fazem parte aqui da jurisdição do, do, do Marco César Gadelha. Não sei se vocês chegou a ver, mas algumas coisas me marcaram. Tem, tem uma repercussão positiva da matéria. A manchete do Farol foi a Sim. a fora a a de massa, que de deu uma entrevista ao Farol exclusiva. Daqui a pouco vocês vão ver um trecho dessa entrevista. Mas a fala do doutor Marco César, na abertura, me chamou a atenção. Ela, ele comparou as democracias do Brasil e dos Estados Unidos da América e citou isento de serra talhada. Ele falou dessa, dessa briga eterna, dessa implicância Sim. eterna do derrotado.
2: Chef.
1: E ele citou como exemplo é, e parabenizou a candidata derrotada, a doutora Socorro Sim. Brito, que, pela nota. que, Sim. Disse, ó, o que, o que nós, nós demos um exemplo de democracia aqui em Serra Talhada, disse que o pleito foi tudo normal. E, e elogiou a postura da candidata do Avante derrotada, Socorro Brito, que menos de meia hora depois, um pouco mais de meia hora, né, nós fomos, inclusive, o primeiro veículo a dar em primeira mão, porque ela mandou para a gente, e a gente repercutiu aqui, e o, o juiz, doutor Marcos César, elogiou, criticou de forma transversal né, a democracia dos Estados Unidos, a, por conta, não da democracia, mas por conta da postura do presidente é, derrotado o Trump. Né, e citou como exemplo o contraponto serra talada pela postura de Socorro Brito né? Eu achei muito interessante com o Pedro Bancado Essa, essa, essa ligação que ele fez
2: É, Giovanni, é, só pontuando aí A gente também já tinha é, Elogiado aqui essa postura ah, Não é que a gente Entenda que a derrota É algo para você ficar é, Fazendo Alusões, derrota é sempre dolorida Sempre sofrida, mas o fato de você Mandar uma mensagem, você está Dialogando com seus eleitores, mas para a cidade você está pontuando ali, a mensagem dela foi muito serena, ela não, não saiu atirando, como nós já destacamos, desde o momento em que ela foi é, vinculada aqui pelo, pelo farol, é, da serenidade das palavras, não saiu atirando, não saiu com a metralhadora giratória, culpando o A, B, o C ou D, mas um discurso é, de diálogo, de quem tem é, a noção do que as urnas claramente deixaram é, em evidência. Foi, né? foi, foi. Eu acho que o importante foi o respeito à decisão da Azul, na opinião do Serra Talhadense, que foi votada no dia 15 de novembro.
1: Agora, meus amigos, é, mudando radicalmente de assunto e falando de cotidiano, de sobrevivência da raça humana, é, meus amigos, minhas amigas, ontem nós cravamos o óbito de número 70, é, 70, né? É. Em Serra Talhada detalhe, companheiro de bancada, que em quatro dias foram quatro mortos, no final de semana para cá, quatro pessoas já morreram em Serra Talhada por Covid-19, ontem foram mais de, um pouco mais de 33 casos, e os números de mortos aumentando, e a UTI em regime de lotação quase completa, né porque tem muita gente ainda na UTI de Serra Talhada. Foi Manchete do farol ontem também, o Serra Taradense e Ferraz. Toda a solidariedade nossa à família Ferraz. Ele foi candidato a vereador em 2016. Está é, hospitalizado, entubado no Hospital do Agreste. A gente pede, roga a Deus que a força dessas orações possa sensibilizar e, e trazer ele de volta. Né? É mais uma vida que está aí. Como tantas e tantas vidas, companheiro bancada. Eu estou minha me admirando. Que a gente passou um tempinho cravado no 66 e é contraditoriamente. foi aqui nesse, nesse, nesse programa que o secretário a gente tem que fazer esse, essa, 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 esse contraponto porque não está normal o que é está que acontecendo. Até um das pessoas chegou a dizer que antes do Natal ia frear, foi o termo que ele usou: esse crescimento ia frear, que a gente estava numa curva é, negativa, coisa e tal. Muito pelo contrário, nossa solidariedade. A todos os 70 mortos, as famílias dos 70 mortos que não tiveram sequer o direito de velar é, os seus entes queridos. Nossa solidariedade, momento difícil para cada um de vocês e a gente não fica assim pensando com o Bancada o que é que vai vir de hoje para amanhã, né? Que todo dia está tendo, quando sai o boletim agora, é uma morte.
2: Ó, oh, meu caro Giovanni. É, você destacou a fala de Teunas e colocou esse, esse eixo aí, o gancho aí com a questão dos números. É, o discurso do município, logo quando as lives recomeçaram, era de que tinha os números reais, que os números eram a estatística do município, apontava nesse sentido, então virou um discurso de governo. E é preocupante porque o que tem se mostrado é um número crescente, já, já não está mais na casa dos 17, uma média diária ela já vai e pode fechar essa semana com a faixa, uma média acima de 30. Então, isso mostra uma escala crescente. Não é essa história de um platô de estabilidade. Há um número crescente e a média sempre é mais de 200 pessoas aguardando é, Eu acho que o platô exames. de estabilidade,
1: isso aí não existe
2: mais, né? É, o, está, o platô de estabilidade era se toda semana oscilasse, digamos, 15, uma média diária, né? 15, 17, 18, e a, oscilando aí, então a gente tem um platô de estabilidade, né? Mas, não, ela é, ela é crescente, é evidente né, que ela está tá crescente. E o que me chama a atenção, e o mundo, principalmente a Europa, e as coisas são assim no Brasil, né? acontece lá fora e a gente fica meio que ah, vamos aguardar, e quando as coisas acontecem aqui é que se toma iniciativas. Né? Primeiro, arromba-se a porta para depois ver o que é que tem que ser feito. A Europa, a Europa agora está praticamente um caos. Né? O, o Macron, presidente da França, agora é, testou positivo para a Covid. O primeiro-ministro da Espanha teve contato com ele, está em isolamento. E aí a Europa está começando a viver momentos de ter que parar a economia. A Alemanha, que é a maior economia. Porque Búzios, é, foi um de, tem um decreto agora fechando os hotéis em Búzios, uma né? cidade turística que vive do turismo. Então os hotéis, todos os hotéis foram é, não podem mais aceitar a hóspede tem e tem é, para todos os leitos, para fechar os hotéis em Búzios, porque a situação no Rio de Janeiro está preocupante. O Rio de Janeiro ontem teve 200 mortos é, contabilizados, infelizmente. E aí a gente fica nessa dúvida, Geova, né? a vai a gente fica muito refém do poder público, porque eles é quem tem o poder de decisão. E aqui a gente não vê, além dessa iniciativa, do governo do Estado de fazer esse decreto da, da questão de suspender as confraternizações e essa iniciativa da última semana provocada pelo Ministério Público, que nós provocamos aqui também. Espero que se repita essa atitude em mais âmbitos do município e não fique só no final de semana passado né posso se repetir essa semana. Mas eu acho que aqui também tem uma atuação no comércio de Serra Talhada, não para... Fechar, mas de fiscalização, para que funcionários, é, os é, consumidores possam, por exemplo, não estar tá tirando a máscara ou usarem a máscara na boca e deixar o nariz de fora. E aí, se alguém não for lá e, e botar o dedo na ferida e dizer, Ó, vamos controlar a coisa, é preocupante. E só para concluir, a gente falou muito sobre as eleições aqui, Giovanni, mas uma coisa me veio à cabeça é, desde ontem, que uma coisa que a gente tem a avaliar é a abertura das escolas. Até que ponto a reabertura das escolas também pode ter influenciado isso? Até que ponto a convívio de estudantes, e tem aparecido muitos acho estudantes...
1: acho que foi um mix de aí com eleição... Mas tem
2: aparecido muitos estudantes testando positivo. Há um, há, o governo do estado quer meio que segurar, porque, por exemplo, Sertânia, a escola técnica, teve aulas suspensas lá em Sertânia, porque hum. houve um surto na escola. Salgueiro, houve um surto em uma escola, teve que fechar a escola. É, logo no início, Afogados em Engazeira, fizeram um atestado lá, deu mais de 100 casos é, no ambiente de várias, várias escolas. Então, assim, para mim preocupa, porque também é um movimento, assim como outros pontos, como reabertura da academia, outros ambientes que causam um contato maior entre as pessoas. É,
1: são 11, 11h25, acaba de chegar o vice-prefeito Márcio Oliveira, que é o nosso entrevistado, mas antes, deixa eu fazer um registro aqui para o professor Leandro, que está participando desse debate aqui conosco mais uma vez e ele está pontuando que em 16 dias de dezembro já registrou 89,2% dos casos de outubro, já registrou o dobro de óbito de outubro, é, e ele diz, porque o município negou quando eu falei que estávamos na segunda onda, eu estou à frente em no mínimo 15 dias, é, diz o professor completando, fazendo previsões e acertando, porque o município não pega esses dados para fazer políticas públicas de saúde, é a ponderação do, do professor, doutor é, Leonardo Leandro Lucena. Lucena. É, ele está citando também que já falou em dois dias, já, escola, já falei em dois dias, tem mais de 400 contatos simultâneos, é que ele disse aqui, está observando tudo. Bom, é, por falar nisso, é, vocês vão ver, a gente vai passar um trechinho de uma entrevista que nós fizemos é, com a prefeita eleita Márcia Conrado, é, eu, eu disse por falar nisso porque ontem, na entrevista que ela nos concedeu, ela acabou é, divulgando que o esposo dela, Nossa, o doutor Breno, também está positivando. É né? Por isso que não estava lá, é, quem sentiu as fotos que nós fizemos de Marcos, é, não, não, sentiu a ausência do, do, do esposo. Primeiro dama, será que tem primeiro dama, meu vice? Eu perguntar ao meu vice aqui se tem primeiro dama. Não tem primeiro dama? Você quer. É não, não, é aí a
2: gente tem sim, que fazer uma sim, consulta aos se universitários, né? é, se né? Né? a expressão primeiro dama existe. Eu acredito que mas possa se... existir, mas Giovanni Filho, que é um homem do conhecimento das letras, pode até. Mas se não existir, é preconceito. Não tem primeira dama? Não, eu, eu acho que existe a expressão. É. Do, é porque é a questão de gênero, a variação é, do gênero. É. Agora, não é muito comum se usar a expressão primeiro dama não é Porque muito bom, mas... seria primeiro cavaleiro, né? Porque o, o gênero de dama. Primeiro é cavaleiro, cavaleiro. É o primeiro Pronto. cavaleiro.
1: Meus amigos, minhas amigas. Márcio Barros, você aí recebe, observe como este rapaz, ele vesa, ele, ele, ele passeia, ele caminha em todas as enlaces matrimoniais e psicológicas, Nossa, aí... inclusive nessa história de etiqueta social.
2: Não, não é Bacana. etiqueta, é bem... Não, é, é etiqueta. É... Ah, tá. Não, é etiqueta, ah, você... é, Tudo bem, é verdade. Não, não,
1: não é etiqueta, não.
2: Não, é porque eu pensei que era sobre a língua portuguesa, entendeu? Ah, é. A flexão de gênero, é, mas enfim.
1: Ó, é, tá. oh, meus amigos, vamos agora é, ver um trecho da entrevista ontem com a repórter Jéssica Guabiraba que conversou com a prefeita eleita Márcia Conrado e agora diplomada, né? É, logo um minuto, minutos antes dela é, 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 receber o certificado, o diploma e para fazer o seu pronunciamento. Escute, vamos, vamos, vamos ver um pouquinho aí. One, two,
3: Muitas pessoas confiaram na gente, então é um nicho de muita alegria, mas também de muita responsabilidade, de saber que a gente tem que apoiar a nossa coragem, a nossa determinação, a nossa persistência, para a Serra Talhada continue, com o mundo avançar, com as escritas exitosas, continue com tantos projetos que são destaque no nosso Brasil. Quem você conseguiu trazer hoje para essa informação? Hoje é uma feliz, mas ao mesmo tempo também fico amosteada, um porque meu marido deixou de do coronavírus, o então está em isolamento, então hoje vim com minha mãe que também vai ser diplomada e com a minha filha mais velha, minha irmã e meu avô que entrou na cota da minha mãe, mas que eles sim representam a minha família como um todo. Teria alguém que você gostaria que tivesse aqui? Sim, sim. Meu próprio marido, meu pai. É, essa, a sua trajetória na política se deve muito à sua família, né, de ter um histórico na política. Isso mexe com você no dia de hoje? Mexe. É. É, muita emoção, mas muita confiança de tô, que estou tô seguindo esse legado, e trabalhar para servir as pessoas com muita honestidade, com muita transparência, com muito respeito e olhando ao próximo como eu queria ser olhada. Então, é, é um ministro de muita felicidade por saber que vou dar continuidade a esse legado, vou poder cuidar das pessoas assim como meus familiares, meus afetações fizeram. Existe um boato de que já tem é, data marcada para a nomeação do secretariado, é verdade? Estamos organizando, né, Márcia? Já nos reunimos, é, estamos afiando os nossos entendimentos e com certeza, podem ter certeza que Serra Talhada vai ter um grupo apropriado, um grupo técnico, grupo que tenha, assim, Vontade de trabalhar por cada pessoa da nossa terra Vai mexer muito ou vai No dia certo todos vão saber, mas tá tudo tranquilo Podem ter certeza, podem confiar Que a gente vai trabalhar sempre para servir a população da melhor forma possível De uma forma humanizada, de uma forma como a gente quer ser tratada É isso que a gente vai passar Que todo mundo tem que ser tratado com respeito, com dignidade Temos que ser transparentes em tudo que vamos fazer A nossa trajetória da caminhada política foi toda assim. E é assim que a gente vai continuar, ouvindo o povo, governando junto com o povo. Os nossos líderes e as pessoas que realmente vão mandar na gente. É a população. Nós
2: vamos 50?
1: Pronto, está aí um trechinho, essa matéria está completa no farol de notícias, mas companheira de bancada, antes da gente ir para o comercial e chamar o nosso vice-prefeito reeleito, é, me chamou a atenção alguns pontos. É, primeiro, o ponto que ela tem, ela chama esse discurso de conciliação, que não existe mais oposição, que, todo, que é, todos agora são Serra de uma cepa só, e em alguns momentos parece ser um detalhe simples, mas me chamou a atenção. Primeiro, que por três vezes ela olha para o vice-prefeito é, Márcio Oliveira, e está sempre usando a expressão nós, nós vamos, nós vamos fazer, Nós é, quando se referiu à formação do secretariado, olhou para Márcia e disse nós vamos, ou seja, não, não, ela não, não está tomando uma coisa para si, me parece que é por isso que Márcia está aqui hoje também, para saber como é que vai ser essa definição é, de vice é, no governo, é, mas hein, eu achei interessante essas coisas de dividir e de discurso é, de conciliação, né? de, de dando um, semana à oposição para dialogar, mesmo tendo maioria, né, mas ela estende a mão, assim, não, vamos conversar vamos fazer um governo juntos. Eu acho isso bacana.
2: É, eu. A, a, sobre a questão de Márcio, é, eu aqui vou. Eu até perguntar a Márcio, mas vou emitir me minha opinião para a gente tocar em outras questões. Márcio tem muita confiança em Márcio. Isso, ela, ela não tem uma confiança de político, ela tem uma confiança de pessoa. Eu acho que até às vezes, é, em, alguma, em algumas questões, Márcia é meio que uma espécie de irmão mais velho que Márcia não tem. Então, assim, ela, ela, ela tem uma relação de, de, de confiança e de respeito muito grande por Márcia. E ele, ele vai ser importante nessa, nessa, nessa gestão dela por ser também alguém que vai poder ser ouvido. Não é? É, e Márcia me parece uma pessoa que gosta de, de que as pessoas falem para ela ouvir. Aí depois ela vai gradativamente tomando as iniciativas. Essa é a impressão que eu tenho, eu acho que existe muita. Se na oposição não deu liga, é, Márcio e Márcio deram a liga, não só pela a, a sintonia dos nomes, né? É, de serem é, quase homônimos, né? mudando o gênero. O MM, né? É, o MM, né? Mas deu, e eu, eu acho que existe mais sintonia, a, 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 a impressão que eu tenho. Não é uma coisa uma crítica. A gente fala as coisas o pessoal pensa que é crítica. Mas eu acho que existe mais sintonia entre Márcio e Márcia do que Luciano e Márcio. Não que houvesse discordância, mas o Você jeito. Você está sentindo de... isso, é uma impressão, é, né? É, isso é também uma impressão, sabe? É no, no lidar, na, na coisa do, do fazer, de vamos por aqui. Não porque, porque Luciano não, não desse espaço a, a Márcio. Eu acho que o Luciano deu muito, muito espaço, inclusive. Márcio Oliveira ocupou a Prefeitura de Serra Talhada em determinado momento. E outra uhum. coisa, chama a atenção a foto da que Márcio, é o parabéns a Márcia e a parabéns a Jéssica também pela a reportagem. A foto de Márcia é, sendo diplomada assinando ao lado da filha. E eu fiquei cá comigo pensando que daqui a vinte e poucos anos a gente pode olhar para aquela foto, é a Vitória, né? A Vitória a menina mais velha de, de Márcia. E a gente pode estar comentando porque ela gosta de política, a Vitória. Ela gosta, ela participou da, da campanha da mãe, era quem estava ali agi, a, a, né? se movimentando. Ela, ela participou da campanha. Como, Márcia, tem uma trajetória aí de, de avô, tio, na política, mãe na política, eu não me surpreendo se daqui a 20 anos a gente vem olhar e dizer ó, oh, Vitória, quando tu era pequena, ela tem é, acho que 6 ou 7 anos, e está nessa faixa etária, né? acho que é 7 anos, que ela é da idade do, 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 do primo de Júlia, é, eles estudam juntos E aí a gente pode comentar E para encerrar, meu caro Destacar a emoção de, 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 de Márcia Sobre a questão do, 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 da ausência do pai né? uhum. É, então, cara esperado, né? esperado é, é. é, Lógico, ela durante a campanha Ela não usou esse artifício De, de, de buscar a comoção Isso. através De tudo que envolveu A morte do pai E aí tem outro detalhe é, o, A relação que ela tem com o esposo Porque Breno palavras dela, foi muito importante no momento da da morte do pai. Então, assim, é, é foram dois momentos, por isso que acho que ela se tocou muito, o esposo não está, por tudo que eles já viveram juntos, e a ausência do pai, então, assim, talvez, olha assim, ele diz, não, mas tem um irmão mais Bacana. velho aqui do meu lado, que é Márcio. Bom,
1: é, eu quero só fazer um parênteses, que eu tenho o hábito de levar Jeová no filho, já para caminho de votação, às vezes eu me arrependo. Não, nenhum. Não, porque o cabo empareda, é, acolado, eu, eu acabo me pareda, velho. Aqui é pode lado onde eu ele vi, ele, 15, ele, ele dá umas emparedada, <risos> mas ele, brincadeira. É brincadeira. Não, é não. tem que dizer que é brincadeira senão você quer se gabar. Não, ele. Tu acha tu só? Mas é brincadeira. Eu sei, eu sei que. Não, ele sempre, via, ele sempre fazia questão de de, de Eu ia com ele, entrava na na cabina e ele pegava a caneta. desde na época do papel e eu dizia, ó, volta aqui. <risos> ele é quem botava o x e botava é quem... o papelzinho na urna E aí, até quando chegou a urna eletrônica, quando ele estava grandinho, 11, 12, 12 anos, ele ia comigo botar. Eu, eu,
2: eu sempre fiz isso com o Júlia, não fiz esse ano por causa da pandemia. Mas eu fiz e os movimentos que eu participo, eu levo o Júlia em vários, e tem vários registros assim, de alguns é, hum. movimentos democráticos. <risos> democráticos. Eu sempre levo minha filha para ela ter essa noção de cidadania. Não, é importante, é importante. Bom, são 11:37. h 37 a gente
1: vai dar um breve bloco comercial na volta, já com o vice-prefeito reeleito, Márcio Oliveira, falando desse momento que foi importante para ele também, momento histórico para ele, para a família dele, ontem na fez. Vamos repercutir isso, esse momento de emoção, e vamos repercutir janeiro de 2021. O que é que pode vir, se ela, se, como o PC falou a prefeita eleita já demonstrou ter uma muita confiança no vice-prefeito e aí que está sendo gestado. Enfim, vamos fazer um ping pong aqui bem rapidinho. Você pode participar pelo chat, viu? Vai para dentro quiser fazer pergunta para o vice-prefeito, Márcio Oliveira, se identifica e a gente faz a pergunta, tá bom? Sai daí não, como também vamos passar todas as mensagens de quem mandou um alôzinho para a gente até agora. Inclusive para Márcio Barros, ele que já foi galã de ouro dos 100 réis. A gente volta já. a nós aqui outra vez, retornando num programa falando francamente. sem seu encontro diário com o site mais acessado interior do interior de Pernambuco, falado Vocês viram aí já na entrada do programa, no último bloco, o Empodera. É hoje, tem é, a partir das 20 horas, 20 horas, né, Lucas? Às 20 horas. O último programa da temporada, não é que vai acabar é a temporada, né, chegando no final do ano, então hoje tem um programa especial, é... vai falar de Natal, é... retrospectiva musical, é... vai ser bacana, tá imperdível, o pessoal já tá trabalhando aqui, então a partir das 20 horas, TV Farol tem o um encerramento da temporada do Empodera, aí o pessoal gostou, viu, do, do Cheque Mate, eu me encontrei lá no, no do bar, uhum. na minha tribuna popular lá no bar score perguntando se ia ter outro, isso disse, vai, ah, o negócio é PC, jogando é, fila, acertaram os bigodes aí. Não,
2: a, a questão é assim, a gente também tem Para que o pegar ano, uma né? pessoa de, com disponibilidade, então eu vou listar alguns... Para o ano, né? É, porque ele é, um, é uma temática diferente do que nós fazemos aqui, isso. então aqui a gente fala muito de política ou de uma coisa mais momentânea, o mais é uma coisa mais geral, aí tem que pegar temas que atraiam atenção. Mas eu estou com a lista aí, acho que para janeiro a gente vai ter mais. Mas pode ficar tranquilo, vai ter mais mais. Pronto. Amigos, agora
1: o assunto é política, é a boa política, é diplomação, e nós temos a honra, mais uma vez, de receber aqui em nossa casa o vice-prefeito Márcio Oliveira, vice-prefeito reeleito, ele que demonstrou uma capacidade incrível de conciliação durante esses oito anos do governo Duque, é, que teve um trabalho destacado e diferente aí, principalmente na zona rural, né, em determinado momento de, pensavam que Márcio ia perder a cabeça. acompanhando só podiam levar duas, duas pessoas, né? Duas, duas né? Quem foi que lhe acompanhou? E foi um, foi diferente da primeira vez ou praticamente foi a mesma coisa? Estou falando quando o senhor recebeu o diploma. É, esse é o terceiro diploma de vice, quatro. né?
0: É, segundo de vice, de, de vice, segundo de quatro, vice. É, tive mais dois de vereador. Pronto, pronto. Me fale
1: só do como é que foi que a gente estava do seu lado, da sua família ontem.
0: Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Paulo César. Boa tarde a todos que estão nos assistindo na TV Farol. A gente podia levar só um acompanhante. Só um. Eu levei a minha noiva, Mariana. Uhum. E é uma cerimônia diferente, né? As outras a gente tinha a participação mais diretamente da população mas a gente entende que tem que ser dessa forma. Inicialmente, seria aberto para cinco pessoas, o candidato mais cinco convidados. Depois, foi falado que só poderia ir o candidato, e, por fim, ficou determinado que o, o candidato eleito só poderia levar uma pessoa. A gente tem que cumprir essas normas, nós temos que é, sempre receber essas normas, é, com muita tranquilidade, porque a gente, o enfrentamento da doença, o enfrentamento do Covid, depende disso. Então, vamos nos adaptar, vamos nos adaptar, nos adaptamos. E o importante é que a gente faça a coisa com segurança. E foi feita a cerimônia ontem, foi feita com segurança. Em relação a, a cada, cada diploma desse, tem uma importância singular. Uhum. Não é uma repetição. É, foi o meu quarto diploma de, 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 de em termos de mandato. Tenho dois diplomas de vereador e é o meu segundo diploma como vice. Mas o que eu gosto de dizer é que é, o diploma por si só tem uma importância pequena. O que importa é, são as ações que a gente desenvolve nesses mandatos, nesse reconhecimento que o povo nos dá para estar tá é, ajudando a população, sendo gestor, sendo legislador, e isso é que é importante. Para mim, eu tenho uma satisfação muito grande de dizer que cada mandato desse que eu participei, eu pude contribuir com nossa nosso Serra Talhada com importantes ações. Muito
1: bem. PC?
2: Márcio, é, primeiro, parabéns é, pela sua reeleição né? É, como vice e desejar boa sorte. Eu queria mais ou menos pegar o que o Giovanni falou, mas eu queria que você dissesse assim, é, qual a diferença do Márcio, que assumiu lá em, em 1º de janeiro de 2017, que era apontado como possível sucessor do prefeito Luciano Duque, e hoje e o Márcio que vai, é, reassum, vai assumir novamente a, lá no dia 1 de janeiro. Você acha que está mais maduro? Quer que Você acha que pode dar de contribuição à Márcia por essa experiência de quatro anos como é, vice-prefeito? E fazer esse paralelo entre esses dois momentos e, assim, são situações diferentes, mas com o mesmo
0: cargo, né? É, a gestão pública é um eterno aprendizado, né? Quando eu entrei lá como vice-prefeito, eu não tinha esse aprendizado dos quatro anos como vice. tinha um aprendizado dos oito anos enquanto vereador, tinha o meu aprendizado enquanto servidor público estadual, enquanto formado em Direito, mas o que eu tenho de novidade em relação a esse tempo são, é a experiência realmente dos quatro anos, enquanto vice-prefeito de Luciano Duque, que é, a gente pode aprender muito com ele, com nossa equipe, essa gestão é, é caracterizada por trazer muitos avanços para a Serra Talhada, mas esses avanços se devem muito ao nosso gestor, nosso prefeito Luciano Duque, mas também muito a nossa equipe. É, eu trago esses quatro anos de aprendizado, de novidade, e pode ter certeza que o meu intuito é o mesmo. Isso aí eu posso dizer que o intuito é o mesmo de sempre, que é trabalhar para o nosso povo. Eu acho que quem exerce um mandato tem que ter um intuito de trabalhar para o povo, de trabalhar pela cidade, de procurar sempre avanços para a nossa cidade. Às vezes nós temos que passar é, por questões que a gente acha que é individual para trabalhar o coletivo. E eu acho que eu posso ter um papel nesse sentido, como a gente tem várias pessoas que podem contribuir nesse sentido. Márcia nunca disputou um mandato político, mas esteve lá perto da família do pai, que foi vereador por várias vezes, a mãe, que foi vereadora. Ela, de certa forma, também tinha uma experiência nesse sentido. Não tinha a experiência dela mesma ser candidata, mas ela acompanhou várias eleições de pessoas da família. Agora, eu tenho uma experiência muito grande na área de gestão, porque foi secretária de Saúde durante seis anos e foi uma excelente secretária.
1: Agora, a minha curiosidade em saber, é, como, como, se você vai, você teve um papel marcante, como eu falei na abertura, nos dois, nas duas gestões de Duque. Você, como, como, como pretende ser o vice-prefeito, a partir de janeiro, vice-prefeito de Márcia Conrado? Você vai mudar de atitude, você vai mudar... Você tem uma estratégia, que, aquela história do, do, do esporte, que eu acho que você arremantei, que é, faz parte da sua base, daquela história da zona rural. Você já se imaginou, nesse contexto, com é, o governo, governo Márcia Conrado, se você vai mudar de estratégia? Que tipo de vice você pretende ser?
0: Eu acho que a construção do vice, além do, do seu pensamento individual, da minha, da, das áreas que eu costumo atuar, o vice atua muito como complemento. Eu vejo dessa forma. Por exemplo, o Luciano necessitava de um complemento diferente do complemento que Márcia necessita, como se eu fosse o prefeito, necessitaria de um complemento diferente do que Luciano e Márcia necessita. Então, a gente está conversando para saber qual é a função principal que Márcia quer ter. E eu também estou é, é, dando a minha opinião no sentido de da forma que eu posso mais contribuir. Então vocês já estão
1: dialogando, já nesse Sim,
0: sentido. A Sim, a gente sempre conversa. Passou, a gente dividiu muito bem. O período eleitoral, nós vamos cuidar da eleição. Mas o período eleitoral acabou dia 15 de novembro. Não pense que, a partir do dia 15 de novembro, a gente não está conversando, a gente, estamos conversando sobre tudo, sobre o administrativo, sobre o político. Claro que as decisões, nós só vamos externar no momento correto. Mas, desde o momento que passou o período eleitoral, a gente começou a conversar sobre administrativo, sobre político, com o Luciano, com Márcia, com os secretários, com o nosso corpo político. E a gente não pode chegar... É, no dia 1 de janeiro, com a solução construída em poucos dias. Então, é, esse período eleitoral foi diferente. Antigamente, a gente tinha o um resultado de uma eleição em outubro e tinha um período maior para fazer essa transição, vamos dizer assim. Mas só que essa eleição, como foi atípica, foi num período diferente, esse período encurtou. Mas a gente, desde o momento que passou a eleição, desde o momento que a população reconheceu na gente é, a possibilidade de continuar trabalhando é, na gestão de nossa cidade e a gente vem conversando sim, tomando algumas definições, escutando o nosso grupo que é muito grande, é uma característica sempre muito marcante de Luciano foi sempre ouvir todos e é por isso que o nosso grupo é tão forte e assim a gente vem fazendo nesse período e no momento oportuno vai estar passando é, o resultado dessas conversas para toda a população seratalhadense
2: é, Márcio, logo que nós entrevistamos o, o prefeito Luciano Duque, logo após a eleição de 2016, ele já reeleito, ele deu uma declaração para a gente é, que ele se autodenominou o caixeiro viajante. Ele disse: Eu vou, os próximos quatro anos, eu vou ser um caixeiro viajante e vou viver praticamente em Brasília e Márcio é quem vai ficar administrando. Foi quando ele criou a chamada aqui, Ponte, né? É, que, e Márcio vai ficar. Inclusive, sábado aqui na entrevista, ele pediu até desculpa, né? Ele disse. Quero pedir desculpa ao, ao, ao Serra Talhadense por ter sido tão ausente, mas justificou a ausência dele né, durante a entrevista que ele nos concedeu no último sábado. Aí, veja, Márcio, é, Luciano pensou e viso, vislumbrou essa essa situação de ter que se, se ausentar por uma justa causa, não se ausentar, porque né, ele deixou, não deixou de ser prefeito. Ele teve que viajar para buscar emenda, trouxe muita coisa. Márcia, tu acha que vai caminhar nessa mesma direção? O que, é que vocês têm conversado? Ela vai ter que, em alguns momentos, ter que ir a Brasília? Ou vai ser, é, basicamente, um governo mais trabalhado a partir de Serra Talhada, com a equipe aqui em Serra Talhada? Como é que anda essa. Vou
1: inverter, eu posso viajar é. e ela ficar aqui? Porque, Sim, pode então, ser pode também. Pode ser também essa história.
0: É, nós estamos falando de uma figura que a gente, vamos dizer, não tinha, né? Por exemplo, o Luciano teve que ter essa missão de ir lá conseguir recursos. Hoje, a gente tem essa pessoa para nos ajudar a conseguir esse recurso. Então, é, Márcia vai ter que, sim, estar tá lá em Brasília, prefeita de Serra Talhada, mas Luciano já, já dá esse suporte e já pode orientar, facilitar é, os caminhos, dizer o caminho que é para ela seguir. Então, eu acho que vai, tá, vai ter como ela estar tá mais aqui, claro. E por que, por que isso? Porque Luciano já passou para ela as formas de conseguir esse, esses recursos em Brasília. Ninguém passou para Luciano a forma de conseguir esses recursos, mas Luciano, com certeza, passou para Márcia. E eu vejo essa coisa muito como, como um trio, não é uma dupla. Nós temos Luciano, temos Márcia, temos Márcio e temos o nosso grupo político. Então, eu acho que a coisa, nesse sentido nos favorece, porque Luciano já tem uma expertise que ninguém, talvez, aqui no estado de Pernambuco tem, e com certeza vai ser fundamental para facilitar essa caminhada de mácia em Brasília. É fundamental que, que essas parcerias sejam estabelecidas, que a gente vá atrás de recursos no governo federal, no governo estadual, nós vivemos um momento econômico muito difícil, a pandemia, vamos viver um, econômico, um momento econômico muito difícil nesse pós-pandemia, mas, com certeza, com essa união de forças, é, o fortalecimento dessas parcerias para se conseguir recursos, a gente vai conseguir continuar trazendo para a Serra Talhada os avanços que nossa cidade tanto merece e os avanços que Luciano tanto lutou e conseguiu, a gente vai continuar, sim, seguindo esse caminho.
1: Ô oh, meu vice, agora deixa eu apimentar um pouquinho esse negócio, porque apimentar no sentido de, de atiçar, de, de satisfazer a curiosidade dos nossos telespectadores. E quando a gente anunciou que você vinha para cá, algumas perguntas surgiram nesse sentido, que também é a curiosidade da maioria. Já tem município aí, hoje mesmo, eu acessei um blog aqui do estado, e já tem um prefeito dizendo, ó, oh, o se meu secretário vai ser fulano, 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 já estava dá, já dá na lista. É... É, me parece que Triunfo já fez isso, Hoje, Islando Parabóclas, aqui entrevistado, anunciou a educação e saúde aqui nessa cadeira que você está, e o governo, na transição que você falou aí, teve até um momento que a assessoria da imprensa enviou um comunicado, 10 horas, todo mundo na prefeitura com 15 minutos, dizendo, não, acabou, não vai ter mais nada não. E a gente está sem saber nada, surgem especulações, tem um time, tem um tempo para anunciar, porque hoje estamos na metade de dezembro, a, a, na semana é Natal, qual é o período que vocês pretendem anunciar o secretariado?
0: Assim, Giovanni, a gente está nesse momento de conversa, de construir essa base que vai trabalhar para a Serra Talhada. Mas, esse momento, assim, eu não posso dizer ainda a data que a gente vai fazer isso. O que eu posso dizer, como eu falei, que é nós, esse ano ainda? nós passamos, sim, <risos> nós passamos do período, respeitamos o período eleitoral, ali uhum. naquele período eleitoral, nós só tratamos de política, mas, a partir do dia 15 de novembro, a gente vem tratando de administrativo. Então, tudo está sendo montado e a gente vai, na hora certa, estar... Tá externando para a imprensa, para a população, e vocês vão ficar satisfeitos, porque a gente vai fazer isso com uma publicidade muito grande, e Serra Talhada vai ter orgulho do time que vai compor, você já como tiveram, já tem.
1: Mas vocês já tiveram reuniões, você, eu não digo vocês, é você, Márcia, com Duca, enfim, já tiveram reuniões... É, para de, debater a formação do secretariado?
0: Sim, nós já tivemos reuniões. Como é que a gente é, chega no momento, no dia, dia 17, é. e a gente não tem nenhuma então, tratativa já, já tem do indicado, já, administrativo? Né? É, nossa equipe está sendo formada, é isso que eu posso dizer, que as conversas estão acontecendo, e que, no momento certo, a gente vai estar tá, é, passando para a população e vai estar tá, é, passando também para a imprensa, que essa parceria com a imprensa sempre foi muito importante, e a gente vai fortalecer cada vez mais. Vamos estar presente, ah,
2: eu, eu, é, a, a provocação de Giovanni, ela fica inevitável. Só que eu vou acrescentar um, um cenário é, um pouco mais construtivo para ver se você pode nos dar alguma luz. A previsão é de, de manutenção do secretariado, ela pode girar entre 70%, 80% ou 90%. Qual seria um percentual aí? de manutenção do atual secretariado no que vocês estão discutindo?
0: Infelizmente, eu não tenho como dizer essa questão de percentual. O que eu tenho a dizer é que as políticas que vêm Mas dando tem gente certo, que vai permanecer. Tem gente que vai permanecer, como tem gente que vai sair, isso é natural. Mas é, o foco é a gente traçar, ter uma boa equipe, como nós tivemos, nós temos agora no governo de Luciano, porque tudo que é de conquista para a nossa cidade, nós temos como representação o nosso prefeito Luciano Duque, eu como vice, mas tudo isso é fruto de um trabalho coletivo, é fruto da nossa equipe, do nosso secretário, da, da equipe do secretariado, e a gente vai ter é, um secretariado à altura de continuar com o trabalho que vem dando certo.
1: Deixa eu plagiar... Meu companheiro de bancada que quem inventou essa coisa, Francisco Maia, que dá brincadeira do quente e está frio. Essa invenção é dele. E toda invenção boa a gente copia. Na Secretaria de Saúde, quem está mais quente e quem está mais frio? Entre doutor Valdir, Fonseca e uma fonte que eu tive ontem do, do governo dizendo que o doutor Breno também é um postulante é. Quem está é, mais, tá mais quente aí dos três?
0: Eu vou ter que fugir da resposta Eu não gosto de fugir não Mas eu não posso dar Eu não vou poder dar nem, nenhum é, encaminhamento é. Para que direção vai ser tomada o, o encaminhamento que eu posso dar É que a gente vai ter uma equipe qualificada Como já tem Para dar continuidade A um trabalho que vem dando certo É... Dar continuidade é um trabalho que vem dando certo, não significa permanecer tudo como está. Vamos ter modificações, claro, mas é, esse perfil, esse, esse modelo de gestão que a gente falou na campanha, o principal, é, a principal conquista que o Luciano trouxe para Serra Talhada, assim, em termos é, de, de gestão, foi o modelo de gestão que ele implantou aqui na nossa cidade. A gente troca pessoas vamos dizer assim, mas o modelo de gestão continua. E esse modelo de gestão foi o modelo de gestão que a gente defendeu na campanha e é o modelo de gestão que a gente vai defender para continuar nos próximos anos de Serra Talhada.
2: Márcio, é, essa, esse perfil que vocês estão montando, independente de nomes, de, de situações, você acha que vai ser um secretariado ele, ele mais próximo de um secretariado com perfil técnico? Eu digo técnico, exemplo da, da secretária Marta Cristina, que não foi a educação política, né? ela foi, foi é, nomeada, o prefeito Luciano Duque procurou e viu que ela tinha sido escolhida a melhor secretária, melhor secretária da educação é, do Estado de Pernambuco. Né? E trouxe ela, então, um perfil técnico. Mas o que é que você imagina? Há uma possibilidade aí de ter os dois setores políticos... E, e técnico ou vai prevalecer mais o técnico? Aquele que tem uma característica para aquela área, que tem bons resultados, seja na área privada, porque pode ser alguém que sempre trabalhou no ramo privado e, de repente, pode ir agora para uma gestão pública, mas com essa cara de, é, de, do privado, não é? um, um quadro mais técnico. Como é que está essa, esse debate?
0: Eu acho que o principal perfil é, não é nem a questão técnica e política, é o perfil daquela pessoa que consiga planejar sua secretaria e consiga trazer os resultados planejados. Nós tivemos secretários técnicos já, puramente técnicos, que não deram certo. Tivemos secretários puramente técnicos que deram certo. Assim como tivemos secretários políticos que não deram certo e secretários políticos que deram certo. Eu mesmo fui secretário de serviços públicos e acho que fiz um bom trabalho naquela época. Então, é a gente é, somar... Essas situações, o técnico e o político, mas, principalmente, é, tendo como base resultados. Nós precisamos, a gestão atual, a gestão dos dias de hoje, cobra muito é, resultado. Então, a gente tem que colocar pessoas que estejam preparadas para dar resultado para a nossa população. E é isso que a gente vem procurando é, traçar esse tipo de perfil.
1: É, vou começar a ver os nossos telespectadores, depois vou pedir a PC também para dar uma passada aí, que você é quem controla o chat, mas quem está nos, nos acompanhando, sempre nos acompanha, é o doutor Leandro Lucena, doutor professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na nosso UASC, também colunista do Farol, está lhe parabenizando pela reeleição.
0: Obrigado, tá dizendo, professor. Está dizendo boa
1: tarde, vice-prefeito. É, você também acha que a Covid, nós começamos a falar de Covid no programa de hoje, por conta de mais um óbito, né? Você também acha que a Covid está em instabilidade no município? Se não, o que fazer para estancar esse crescimento da segunda onda? Pergunta o professor Leandro.
0: Eu acho que, como até o prefeito falou, que a gente tem, sim, números que mostram um crescimento. O que ficou questionado é em relação a essa segunda onda, que a gente teria que ver em números mais amplos. Mas, professor, o que eu, a, a, a minha opinião pessoal é que a gente tem que ter o maior empenho possível para que a gente possa é, enfrentar essa doença, para que é, o menor número de pessoas cheguem a óbito. A gente tem que, de certa forma, estar tá preparado para é, seguir essas regras de convivência. A gente é, é uma doença que demorou, está demorando um tempo longo para acabar, nós temos eh, todas as atividades que têm que permanecer, então a gente tem que conviver com ela. E eu acho que o governo municipal eh, tem adotado as políticas para fazer esse enfrentamento. Somos uma cidade que tem uma quantidade de testes feita de uma forma muito maior do que outros municípios. Temos eh, o atendimento às pessoas com covid é feito de uma forma diferenciada, mas a gente tem que estar tá pregando sempre para a nossa população. Eu sei que é difícil, a gente já, já meio que cansou de estar tá com essas preocupações, mas temos que reforçar é, essas preocupações, temos que reforçar as regras de higienização, que só assim a gente vai passar por essa doença de uma forma menos danosa. Tossemos, eu pessoalmente torço, para que a vacina chegue o quanto antes e, e que a gente possa, a partir dessa vacinação, a gente ter um pouco mais de liberdade, porque essa liberdade está sendo diminuída, não por uma vontade do governo federal, não por uma vontade do governo estadual, não por uma vontade do governo é, municipal, mas sim pra, é, por uma exigência para o um enfrentamento da doença. Yes
2: Márcio, logo durante o início da, da, da pandemia, logo quando foram anunciados os primeiros decretos, você foi uma das pessoas que foi para as ruas, né? você é, tem registro você, ao lado da doutora Clévia, né? com carro de som, é, orientando a população, em outro momento você também ao lado de Márcia, ela ainda como secretária de saúde, em diferentes pontos, também fazendo esse trabalho de orientação. É, você, você não acha que, esse momento, existe também um trabalho de, de orientação parecido, já não mais para falar do que, dos, do, dos itens de segurança, mas para reforçar essa, essa, essa questão? Porque, por exemplo, é, Caixa Econômica, não tem mais divisores lá, as divisórias para separar as pessoas, já é amontoado não é, de pessoas... É, não existe mais essa, essa, essa estrutura ou esse trabalho de conscientização como existiu logo lá no mês de março, abril, a meados ali de, de maio. Não era interessante se repensar um trabalho em alguns pontos aí da cidade, fazer um dia de conscientização, porque a gente não pode imaginar que os números vão crescer e está aumentando também os óbitos. Né? A gente, nessa, nesses últimos dias aí, foram quatro óbitos, né? E fora os leitos de UTIs aí é, lotados,